0: Actualmente estamos buscando igualdad entre hombres y mujeres que se respeten sus derechos y se hagan valer, y por eso hay que conocerlos. Hoy platicaremos de los derechos de las mujeres en el ambiente laboral, y para abordar este tema nos acompaña Cristian Díaz, quien es licenciado en Derecho, con cursos y Certificaciones de la Barra Alianza Interamericana de Abogacía Oral de San Diego, Abogado litigante en materia penal, civil, mercantil, amparo y corporativo Con 10 años de experiencia en el ámbito laboral Y socio de la firma legal Ugal de Camisú y asociados Muchas gracias por estar aquí Cristian, bienvenido a Espacio Profesional
1: Hola, buenos días a todos, este, como siempre un honor estar aquí a tu lado este, Ana Obviamente muchas gracias por la invitación y de verdad es un honor estar aquí
0: Hoy vamos a platicar de este tema de derechos de las mujeres en el ámbito laboral, pero para comenzar a abordarlo, platícanos, Cristian, ¿qué es esto de qué es un derecho? ¿Por qué es importante conocerlos? ¿Dónde los encontramos?
1: Bien, mira, te comento, Ana. Ana el derecho es un conjunto principalmente de normas, obviamente que está generado en las ideas de justicia y de orden. Estas pueden regular, obviamente, y están creadas para regular la relación humana de toda la sociedad, y obviamente la observancia que se impone sobre todo en el poder público para obviamente poder generar un orden jurídico y sobre todo una certeza jurídico dentro de la sociedad y obviamente dentro del orden público para obviamente poder tener inherentemente todos los derechos fundamentales, obviamente también legales, para poder garantizar este la justicia plena y expedita para toda la sociedad y cada individuo. Eh, también podemos obviamente disponer de esto que, es, que existe el derecho objetivo y el derecho subjetivo para obviamente poder plantear el tema del derecho en general, ¿No? Podemos especificar que el derecho objetivo es este principalmente el conjunto de normas jurídicas como son las leyes, reglamentos, tratados internacionales, de ese carácter para obviamente especificar lo que son temas obligatorios que obviamente cada individuo debe de respetar, ante todo obviamente se debe regular el tema de la de la de, le, de cada estado en el aspecto de que son órdenes que se deben llevar en la sociedad para tener un orden común, un orden social, y sobre todo siempre hay que tener en cuenta la validez Que se va a llevar a cabo un procedimiento adecuado para su creación Independientemente de su eficacia y su idea axiológica Obviamente esto significa que se busca concretar un valor Como la justicia, la armonía y el bien común, etcétera También podemos observar el tema del derecho subjetivo el, Obviamente Ana, en el aspecto del derecho subjetivo la, Es la facultad que otorga cada individuo el otorgamiento jurídico A un sujeto, hablando que obviamente es un tema subjetivo de cada uno por ejemplo, puede este, versar el derecho subjetivo sobre el derecho a la nacionalidad de cada individuo, el derecho a la salud, el derecho a demandar, el derecho de manifestarse, de ser libre y pacíficamente. Obviamente este es un derecho de expresión para cada individuo y es un tema subjetivo prácticamente de cada uno y obviamente tiene los derechos fundamentales también, que son los derechos humanos. Entonces, como tal, aquí podemos observar que los derechos humanos, para hacerlo en síntesis, es un conjunto de probativas sustentadas en la dignidad humana entonces, por ejemplo, en este caso es indispensable obviamente que este conjunto de normas que puedan especificar directamente para cada individuo en el aspecto de que son inherentes al mismo, ya que obviamente son regulados por la constitución política de los, aquí de los Estados Unidos mexicanos y son tratados internacionales que también se pueden regular para los derechos humanos, los cuales existen bastantes, ya que los derechos humanos, obviamente sin distinción alguna, le pertenece a cada ser humano por el simple hecho de existir, sin obviamente considerar la residencia, el sexo, el origen, la nacionalidad, este el color, la religión, la lengua o cualquier otra condición, ya que todos tenemos estos derechos humanos sin discriminación alguna. Es por eso que obviamente ahora el tema que nos versa en el tema del trabajo de las mujeres, los derechos de las mujeres, debemos tener mucho esta definición en el aspecto de que todas las normas regulan por equidad y principalmente a todos, cada uno de nosotros
0: esto que mencionas? El
1: fundamento constitucional de este tema obviamente lo podemos encontrar en el artículo primero de la Constitución Política en el que se menciona que cada individuo en el territorio mexicano goza de sus derechos. Obviamente las garantías individuales que protegen y disfrutan los derechos de cada trabajador igualmente, así como los de las mujeres como los de los hombres.
0: Esto que estás mencionando, Cristian, es muy importante que, que lo conozcamos porque... Muchas veces este, escuchamos estos temas y aparte nos da así como un poco de nervios porque no los conocemos, ¿no? Decimos, no, esto solamente lo ven los abogados, pero también tiene que ser parte de algo que debemos de conocer para que sepamos cómo hacer valer lo que son nuestros derechos, ¿no es así?
1: Sí, sí es correcto, porque prácticamente al conocer nuestros derechos podemos desvirtuar obviamente aquí el tema de negligencias que pueda tener cada persona en el aspecto de alguna discriminación en su derecho laboral las garantías individuales, obviamente cada derecho fundamental de cada individuo es muy importante y por eso es muy, muy 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 importante poder verificar el tema de que cada uno tenga el conocimiento de qué, a qué tiene derecho y obviamente también a qué está obligado porque el derecho como tal es un sistema de leyes que se pueden ejecutar directamente en tribunales en caso de que existan violaciones procesales, violaciones de derechos humanos o cada o a la esfera jurídica de cada persona es por eso que es muy importante que tener conocimiento de esto para poder garantizar la justicia y la armonía, la armonía de cada sociedad y sobre todo de cada individuo
0: que como mencionas lo que se busca ese es el objetivo ¿no? que haya armonía dentro de la sociedad y que haya justicia cosas que a veces quedan alejadas para nosotros porque no no nos ponemos a revisar esta situación y no buscamos que se hagan valer. Cuando hablamos de justicia, ¿a qué nos referimos, Cristian?
1: Sí, mira, la justicia como tal nos referimos en el aspecto de que cada individuo obviamente tiene garantías individuales en el aspecto de que estas garantías individuales siempre se deben proteger y garantizar para cada individuo. Obviamente se tutelan por diversas tipos de leyes y normas jurídicas. Obviamente hablando desde de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual debe de garantizar cada uno de los derechos fundamentales de los individuos. Igualmente el derecho como tal y la justicia debe ser expedita y plena en el aspecto de que siempre se debe regular de manera pronta, obviamente este imparcial y sobre todo este justicia rejusta para cada uno. De, de los individuos, obviamente al hablar de manera imparcial es que nunca debe existir en el aspecto una una preferencia para alguna persona, alguna autoridad, o obviamente algún ente, algún ente jurídico en el aspecto de que por ser tal persona o por ser tal jurídico se va a beneficiar a esa persona, por eso es muy importante saber que en, ante todo y toda la ley debe existir sobre todo la igualdad y la equidad, igual como en el género, en el sexo y en el aspecto del, del tema de la religión, obviamente en el tema también del, del la raza, del, obviamente la nacionalidad, todo todo debe ser obviamente completamente parcial. Nunca debe existir ninguna este, diferencia entre ningún individuo.
0: Y mencionas dos palabras que me gustaría que pudiéramos eh, decir a qué se refieren porque con esto vamos a partir para después hablar de los derechos de las mujeres, igualdad y equidad. ¿Qué es esto, Cristian?
1: Perdón, este...
0: Igualdad y equidad, ¿qué es esto? Cuando hablamos de igualdad y equidad. La, la
1: igualdad, Ana, en el aspecto de que podemos hablar el tema de derecho la igualdad se debe de caracterizar sobre todo en cada individuo, o sea, obviamente no debe existir la exclusión y debe existir siempre la práctica de la realización de los derechos humanos de cada individuo, en el aspecto de que nunca se debe de hacer menos a ninguna persona, este, sobre todo tampoco debe existir este, como lo platicaba, alguna este, preferencia sobre algún individuo. La igualdad es mencionada obviamente y está regulada por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, todos tenemos los mismos derechos simplemente por ser este, seres humanos, obviamente tenemos los derechos de las garantías individuales, los derechos fundamentales, En la igualdad, obviamente todos estamos en la misma participación de que podemos generar las mismas este, oportunidades que a lo mejor aquí en este aspecto hablando de la equidad entre un hombre y una mujer, porque obviamente el tema de la equidad también es muy importante en esto, obviamente la equidad es un sinónimo de justicia, de ética y equilibrio obviamente la equidad debe de implicar siempre la capacidad de ser justos para cada una de las de los individuos y obviamente permitir y considerar las este, las circunstancias de cada persona, ¿No? Para que cada persona tenga las mismas oportunidades, ya que todos siempre tenemos el el aspecto de que sabes qué? a lo mejor en, que porque es hombre tiene más preferencia o porque es mujer, este, a lo mejor tiene más preferencia, obviamente todos tenemos las mismas oportunidades y sobre todo tenemos los mismos derechos tanto como constitucionales, como de ordenamiento legal en el aspecto de materia, obviamente, de garantizar las, las garantías individuales de cada individuo.
0: Y ahorita que estás mencionando esto, creo que tenemos que empezar a pensar en que si todos tenemos los mismos derechos, debemos de conocerlos porque en muchas circunstancias, y sucede, bueno, yo lo he visto luego en los trabajos y en lugares en donde a veces los hombres ganan más que las mujeres, hay ciertas cuestiones en donde hay preferencias para ciertas personas por tener ciertas condiciones, y como no sabemos que existen estos derechos, muchas veces los dejamos pasar y pensamos que es parte de la empresa, ¿no? de que la dinámica de la empresa, pero en realidad es algo que es para nosotros y que viene desde la ley, ¿no es así, Cristian?
1: Sí, así es, es correcto. Obviamente en el tema ya abordando la materia laboral, Obviamente todo esto está regulado y obviamente se fundamentó en la Ley Federal de Trabajo, Así como también existen instrumentos internacionales para obviamente generar la igualdad y la equidad Entre la mujer y el hombre, ¿no? Hablando en el ámbito laboral Porque hablando de materia internacional, pues obviamente existen declaraciones de derechos humanos Obviamente la Carta de la Organización de Estados Americanos Algunos convenios adoptados a la organización internacional Y aplicaciones de normas internacionales Y entre esto podemos obviamente en materia local, en el, bueno hablando a nivel del país mexicano Podemos encontrar la ley federal de trabajo eh, específicamente, obviamente existe un apartado En el que se llama este, el trabajo de las mujeres en la, en la parte de la ley federal en el Obviamente esto lo podemos encontrar en el artículo 164 al artículo 172 En el cual podemos obviamente notificar y obviamente verificar Que ahí se especifican los derechos de las mujeres Y obviamente tienen lo mismo para disfrutar este con las mismas obligaciones de un hombre obviamente se debe de ser establecer una garantía, todos tienen las mismas responsabilidades, y obviamente aquí también se puede manejar el aspecto de que a veces dice que un hombre a lo mejor gana más que una mujer, pero obviamente la ley federal de trabajo para eso se creó y para ese apartado se encuentra el trabajo de las mujeres, en el cual se debe de especificar el tema de que obviamente si la mujer participa y genera el mismo trabajo que un hombre, obviamente tiene que ganar las mismas este la misma este mismo sueldo en el aspecto de que no debe haber ninguna desigualdad en ese aspecto. Es por eso que es muy importante conocer esa parte de, hablando de las mujeres, la parte del, de la ley de trabajo en su apartado para que puedan saber sus derechos porque igualmente aquí se puede llevar a cabo el propósito del, de que si existe alguna desigualdad en un ámbito laboral, se pueden obviamente defender para eso existe también el tema de, de demandas, obviamente tratados quejas y todo ese tipo de cuestiones
0: ¿Qué te parece si nos quedamos en esta parte? Vamos a una breve pausa y regresamos esto es Espacio Profesional. Te interesa que el... estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y el espacio publicitario ideal para tu campaña lo encuentras en Grupo GIA, una agencia de publicidad exterior que cuenta con amplia cobertura y conocimiento del mercado contáctalos al 777-310-0411 y llega a miles de personas diariamente. Aprovecha sus promociones durante el mes de enero, 40% de descuento en Mupis y Cenefas, vayas al 30% de descuento. Grupo GIA, si puedes imaginarlo, pueden crearlo. Muy bien, vamos a continuar hablando de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Y Cristian ya nos estaba hablando de que dentro de la Ley Federal del Trabajo hay unos artículos, hay varias cosas que inclusive yo desconocía. Entonces me parece muy interesante que nos vuelvas a recordar en qué apartado están y sobre qué habla este apartado para empezar a entender todo esto de los derechos en el de las mujeres en el ámbito laboral, Cristian. Platícanos.
1: Sí, claro, Ana. Mira, como lo mencionábamos anteriormente, Existe un apartado específico en la Ley Federal del Trabajo en donde se especifica el trabajo de las mujeres. Este apartado obviamente está regulado en el aspecto para proteger y garantizar los derechos fundamentales de cada mujer en el ámbito laboral. Esto lo podemos encontrar en el artículo 164 al artículo 172 de la Ley Federal del Trabajo. Mire, para poderte especificar un poquito en el artículo 164 obviamente se menciona que cada mujer debe disfrutar de los mismos derechos que tiene la obliga, de que los mismos derechos que tiene un hombre, ¿no? Y obviamente garantizarse que se establezca en lo general y específicamente la fusión de la, tra de la protección de la misma, para que tengan las mismas responsabilidades, obviamente también estén aseguradas, tengan el mismo salario y si generan el mismo trabajo igualmente aquí se puede encontrar el tema de la modalidad de que en caso de que una, una este una mujer tenga obviamente el tema de la maternidad o se encuentre embarazada, también se ponga a disposición el tema de, de la este aspecto de obviamente que se le va a dar una incapacidad obviamente por maternidad eso también se regula en estos artículos y por eso es muy importante tenerlo en mente porque obviamente las madres trabajadoras y todo eso tienen un periodo en el, en el obviamente de descanso para poder garantizar el tema de la lactancia el tema obviamente de la maternidad por lo regular obviamente la ley se especifica que se dan seis meses posteriores al parto, esto se especifica en el artículo para ser exacto 170 de la ley federal del trabajo en donde van a poder localizar los derechos que Obviamente tiene una mujer como en el concepto de la, de, la, de la maternidad para poder obviamente cuidar a su menor, después del parto, asimismo se debe especificar en el aspecto de la ley y se puede observar que a ninguna mujer se debe poner en riesgo, obviamente cuando se encuentra embarazada en el aspecto de que se genere trabajos peligrosos, obviamente que hay mujeres que también tra trabajan en almacenes y pueden estar cargando o se encuentran manejando sustancias porque eso podría poner en riesgo la maternidad de la misma trabajadora. Todo esto lo podemos encontrar en, en dichos artículos en los cuales también podemos ventilar que también el, hay mujeres que en el aspecto se lleva de, de manera de regal el tema de los seis meses después del parto. Esto mismo se puede ampliar en caso de que la mujer y obviamente su parto haya sido complicado o el menor necesite obviamente más cuidados, si se puede ampliar de manera indefinida, siempre, siempre y cuando sea justificable, y aparte se tenga obviamente la incapacidad emitida por la autoridad correspondiente. Todo esto lo podemos encontrar en dicha ley, obviamente también existen tratados internacionales que se crearon en el aspecto para poder garantizar esos derechos fundamentales, y también asimismo lo tenemos dentro de nuestros fundamentos constitucionales. Como lo mencionaba en un principio, tenemos, y todo eso lo menciona el artículo primero, que obviamente debe de garantizar los los derechos fundamentales de cada individuo, así como las garantías individuales, ya que todas las mujeres obviamente tienen los derechos fundamentales para poderse garantizar en todo el ámbito laboral, ya que obviamente en ese aspecto debe existir la protección de su salud, la educación, la dignidad, su desarrollo así como la protección, lo que estábamos hablando de su maternidad, ya que esto es un derecho fundamental que tiene la, ma la mujer en el ámbito laboral y obviamente ha cambiado con el tiempo lo mencionábamos en el aspecto de que debe de existir siempre la equidad y la igualdad sin importar el tema del género entonces en ese sentido el, el tema constitucional es muy importante también tenerlo en mente uh, independientemente de lo que se regula en la ley federal del trabajo para que las mujeres y obviamente tengan el conocimiento de que todo esto debe estar regulado siempre y todo esto lo, ampara, lo las ampara a ellas para poderse defender de cualquier injusticia que pudiera existir en, en su ámbito laboral
0: Esto que mencionas es muy muy importante que lo tomemos en cuenta porque de repente hay casos o suceden situaciones dentro del ámbito laboral que no sabemos y cómo nos defendemos ¿no? o qué hacemos, como lo mencionabas, yo creo que una parte fundamental de las mujeres puede ser la parte de la maternidad y cuántas veces no ha habido situaciones en las empresas de que una o no contratan a la mujer porque está embarazada o porque está embarazada la despiden a veces y son cuestiones que debemos de entender que pues, no debe de suceder así, ¿no, ¿No Cristian?
1: Sí, exactamente, también ese punto es muy importante, porque obviamente también se menciona en la parte de la ley y es muy importante sobre todo proteger ese tema, porque anteriormente existían demasiadas empresas que antes de que contrataran a una mujer le pedían una carta de no embarazo obviamente con el fin de no asegurarla o que no, o no contrató a una, una mujer embarazada, ¿no? Todo esto ya se ha regulado obviamente con el tema del tiempo, porque se, se ha manifestado obviamente el tema de la mujer en todos los contextos, obviamente también no debe existir tanta violencia de género y la ley, así como nuestra constitución política, siempre va a amparar eso de una mujer, ya que los derechos de las mujeres son este exactamente los mismos que un hombre, y esos derechos también se fundamentan dentro de la constitución como lo menciono, en los artículos cuarto y quinto, como son las garantías individuales, y en especial en el artículo 123 apartado apartado en el cual se puede obviamente considerar una declaración de los derechos sociales que establece las garantías sociales, que puedan amparar a los trabajadores, y también obviamente a las mujeres. En este contexto también es muy importante mencionarte Ana, que también en caso de que una mujer lleve a cabo una adopción de un infante, también tiene derecho de disfrutar seis semanas con pago con goce de sueldo, obviamente posteriores a cuando reciba la adopción del menor. Esto es también muy importante saberlo porque al adoptar también se tienen los derechos como si se tuviera el tema de una maternidad. Obviamente estamos hablando de que es menos tiempo, pero sí se tiene el derecho cuando se lleva a cabo una adopción.
0: Que también lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque muchas veces ahora hay situaciones en donde si no puedes te, eh, ser madre de manera natural, pues puedes adoptar a un hijo y a veces no sabes que tienes ese derecho. O inclusive me parece que hay otro tipo de derechos también cuando eres mamá y estás en la parte de lactancia que te tienen que dar unos periodos, ¿no es así, Cristian?
1: Sí, exactamente, como lo mencionamos, este, obviamente cuando se está llevando a cabo la lactancia y se llevó a cabo el, el PAP y todo esto... Se, se van a proporcionar seis meses esto leo como lo mencionábamos se regula en la, en la ley federal del trabajo y esto lo podemos encontrar en el artículo 170 de la misma ley en el cual obviamente se especifica el tema de cuando una mujer se encuentra en lactancia y en, en maternidad se le va a proporcionar obviamente con goce de pago este, y de sueldo el tema de todas sus prestaciones en el ámbito laboral que se encuentre, por eso es muy importante también saber que en caso de que se encuentre este, alguna, alguna violación a sus derechos fundamentales por parte del patrón a una de las mujeres ella tiene todo el derecho de poder exigir este, este este cumplimiento y obviamente también se puede demandar, se puede interponer una queja y para eso también se tienen los derechos humanos, que son muy importantes en caso de que una mujer sea afectada en el ámbito de que su patrón no le quiera dar el descanso correspondiente conforme a la ley lo menciona o la incapacidad correspondiente, es muy importante hacerse lo saber a, a los derechos humanos porque aquí se están encontrando violaciones obviamente de los derechos humanos fundamentales de esta persona o de las mujeres en específico. Por eso es muy importante conocer este ramo y saber que en caso de que un trabajador te prohíba o no te quiera dar dicha incapacidad de maternidad o en caso de adopción, está incurriendo obviamente en un, en un delito porque obviamente se puede llevar a cabo la discriminación, se puede llevar a parte también de la desigualdad y todo esto, lo que se regula en la constitución política.
0: Ahorita que mencionas eso, creo que otro caso que sucede dentro de las empresas o las organizaciones es que a veces nos discriminan cuando somos mujeres para poder ocupar cierto puesto o cierta posición. ¿Esto también está regulado en esa parte? ¿También tenemos ahí alguna cuestión que nos pueda amparar de manera legal?
1: Sí, claro, claro, obviamente este el tema de la Ley Federal de Trabajo así como nuestra Constitución Política de, obviamente fundamenta el aspecto de la protección de esos derechos que son las garantías individuales y los derechos fundamentales de cada mujer y como lo mencionaban este, aparte de esas leyes y esas normas existen instrumentos internacionales en los que bueno, en los cuales México es parte como puede ser la declaración de los derechos humanos de las organizaciones de las Naciones Unidas, obviamente también se encuentra una carta de las organizaciones Estados americanos, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptada, la que es la cual se llevó a las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Así también existen algunos tratados internacionales como convenios y así y de igual forma el acuerdo de la cooperación laboral en América del Norte que es LACLAN, que tiene una obviamente una declaración principal en el tratado de libre comercio de lo que está celebrado entre Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, todas estas normas internacionales también ayudan a la mujer para poder obviamente sostener alguna discriminación, alguna desigualdad, o sobre todo también algún delito, porque también existe en este tema el acoso o el hostigamiento sexual de los centros de trabajo, y eso es muy importante también saberlo. En qué caso de que cada mujer o una mujer tenga este alguna algún tema de esto, se puede obviamente también ventilar sobre una denuncia, obviamente sobre el delito de acoso sexual, y ahorita también sobre el tema de los delitos que tienen en contra de las mujeres, Por es muy importante saber y conocer todo esto.
0: Ahorita que estás mencionando esto, creo que es un, una de las situaciones a las que nos podemos enfrentar muchas veces las mujeres en lo que es la parte de los centros de trabajo. Ya vimos una parte de la discriminación, pero también esta situación que es una situación muy delicada y que puede desenvolver ya también después en aspectos más legales. Pero qué te parece si esta parte de lo que estamos hablando de el acoso, los derechos y cómo podemos hacerlos valer eh, ya de manera formal a través de alguna denuncia o alguna situación la abordamos en el siguiente bloque. Por lo Perfecto. pronto. Pues muy bien. Por lo pronto, esto es Espacio Profesional, chicos, así que vamos a abordar esta situación que es muy delicada en el siguiente bloque. No se despeguen, sigan con nosotros, vamos a una breve pausa y regresamos. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Estábamos platicando sobre cómo podemos hacerlos valer, cómo podemos saber dónde están. Y hablábamos de un tema que es muy delicado, que tiene que ver con el acoso y el hostigamiento, que puede llegar hasta la parte legal. Y aquí me gustaría, Cristian, que nos platicaras cómo es todo ese proceso, ¿no? Cuando alguien, cuando una mujer sufre hostigamiento o acoso, qué procede, qué se tiene que hacer, cómo, cómo se desarrolla todo ese proceso y cómo puede llegar a manera legal para pues, hacer valer tu derecho.
1: Sí, claro que sí, Ana. Mire, para, para, para poder comenzar y obviamente eh, a entrarnos a este tema, sí es muy importante saber este, que cada mujer y cada persona está protegida por la Constitución Política, obviamente por el Código Penal, en el aspecto de cada entidad, así como el federal. El hostigamiento sexual sí es un tema muy complicado aquí en el aspecto de que cada mujer no debe permitir esas situaciones. Todo esto se regula en el aspecto de que si una mujer llega a sufrir por alguno de sus patrones o por el tema de la subordinación, el tema de los estrellamientos del sexual, acoso sexual, o algún tipo de delito sexual, obviamente está plenamente esta persona para poderlos denunciar en la materia penal, obviamente por el delito de hostigamiento sexual, acoso sexual, o hasta en un caso como se si están viendo en otros tiempos, a lo mejor de violación. Por eso es muy importante también conocer esos derechos para que tengan todos en mente que ninguno de estos conceptos debe ser este pasado por alto porque normalmente esto sucedía mucho en el ámbito laboral de que a lo mejor el patrón o ciertas personas buscaban discriminar a las mujeres al propósito para poder conseguir posteriormente un hostigamiento sexual y poder obviamente aprovecharse de su posición en el ámbito laboral para poder a lo mejor intimidar a las mujeres. Esto actualmente también se sigue viviendo pero gracias en el contexto de que se han regulado y se han reformado las leyes Ah, bueno. esto ha servido para proteger aún más a las mujeres en ese contexto, por lo cual es muy importante conocer que al momento de que una mujer obviamente sufra hostigamiento sexual, acoso sexual dentro del ámbito laboral, este, tiene todo el derecho para poder pronunciar una denuncia dentro de la fiscalía correspondiente de cada entidad, directamente en contra de la persona que está realizando la, el hostigamiento sexual laboral o al acoso sexual, para que obviamente esto se pueda permutar en el aspecto de que se hallaba un, una carpeta de investigación y, si pedo, y se pueda visualizar el delito, porque sí es muy importante, sobre todo, este, denunciar inmediatamente y no esperar o, obviamente, ver si no sucede nada, porque a veces por esperar o por obviamente no hacerlo por miedo o por temor de que vayan a tener represalias luego este tipo de contextos se pueden, se pueden sobresalir en otro en otro delito no donde obviamente estamos hablando del tema de los feminicidios porque también vulnera mucho este tema el derecho de las mujeres porque al momento de que una mujer se ve hostigada sexualmente en su ámbito laboral desde ahí obviamente se están violentando sus derechos fundamentales obviamente tanto laborales y que obviamente constitucionales entonces sí es muy importante conocer el tema de que al momento de que una mujer se sienta acosada sexualmente en su ámbito laboral esta persona tiene el pleno derecho de poder interponer una denuncia, obviamente en la fiscalía correspondiente de cada entidad, aparte de que está fundamentado y regulado por el Código Penal Federal, el Código Penal Local de cada entidad. Por eso es muy importante conocer que al interponer la denuncia tú tienes todos los derechos para hacerlo, obviamente narrando la misma denuncia de cómo sucedieron los hechos, quién es la persona o en este caso el investigado o el imputado que, que se que está pronunciando este tema de delito con la mujer. Y en el centro de trabajo que se está llevando a cabo. Esos son los puntos importantes porque siempre en una denuncia debe existir el modo tiempo y lugar para que una denuncia tome fuerza y se pueda permutar de una manera este, satisfactoria para que la carpeta de investigación y los datos de prueba se puedan indiciar correctamente.
0: Entonces aquí es muy importante que sea como muy específico, que se tenga el tiempo, el lugar, quién es la persona… ¿Todos esos datos son los que tenemos que tener claros al momento de hacer la denuncia, Cristian?
1: Sí, exactamente. Obviamente, al mencionar todo ese tipo de cuestiones... Este, son muy importantes para, para el fiscal en el caso cuando se apertura la denuncia... ...para conocer el entorno de cómo ha sucedido los hechos... ...y obviamente se puedan este, agravar o, temar, o o obviamente judicializar el tema de una carpeta... ...porque hay veces que cuando una mujer no pronuncia una denuncia... ...o se espera a, a realizar la denuncia... ...obviamente en la fiscalía por el tiempo de que ya no se llevó correctamente... o ...en el debido tiempo, dejaron pasar demasiado tiempo es cuando obviamente la carpeta de investigación no se puede generar a un 100% porque no existen datos de prueba que se puedan que puedan ser pacientes en el momento que de comprobar eso. Obviamente en caso de que una mujer sufre, sufra el hostigamiento sexual también debe tener en mente que las pruebas pueden ser mensajes de textos, correos electrónicos videos, llamadas, en los cuales obviamente se vean en mis estas personas en donde estén llevando a, a, a cabo el acoso sexual o el hostigamiento sexual en materia laboral para la mujer. Por eso es muy importante también tener algún testigo. Cuando una mujer se sienta a lo mejor atormentada en ese aspecto en su ámbito laboral, por eso siempre es muy importante poderlo mencionar en el aspecto de que eres libre de poder este, llevar a cabo una denuncia por todos los derechos que tienes este, protegiéndote a ti. Entonces, sobre todo de eso, este, hay que tener en mente que no, no se debe de permitir ningún tipo de hostigamiento sexual laboral, ni mucho menos para poder este a lo mejor ganar un sueldo que gana otra persona. Lo que estamos mencionando en, el primer, en la primera parte, Ana, es obviamente todos tenemos la equidad y la igualdad, y no debe versar sobre nada obviamente para los digamos en beneficio del jefe que si este jefe le gusta a la chica o la chica obviamente no que, no, este, no le ha permitido alguna algún acoso de esta persona seguidamente esta mujer tiene el derecho de poder este, llevar a cabo la denuncia y obviamente si el ministerio público no quiere tomar la denuncia por el hostigamiento sexual o el acoso sexual, existen asuntos internos y obviamente derechos humanos para que obviamente la puedan asesorar obviamente también existen abogados y, gigantes privados para que puedan llevar a cabo esa esa gestión judicial y obviamente se tomen en consideración los derechos y la garantía individual de esta mujer para poder obviamente llevar a cabo la denuncia.
0: Claro, no, porque muchas veces estamos sufriendo este tipo de situaciones y no sabemos a quién acudir, ¿no? y, y no, y nos da miedo a veces ir directamente a llevar a cabo la denuncia, pero qué bueno que mencionas que también hay otras personas que te pueden asesorar en ese sentido.
1: Sí, exactamente. De hecho, también cuando existe el tema de la discriminación, el tema del hostollamiento y se empiecen a generar el tema de las desigualdades y no exista la equidad dentro del ámbito laboral, existen también órganos independientes a, la, a lo que son las este, juntas a los secretarios de trabajo, los derechos humanos, todo eso. Existe una parte que se llama CONAPET que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Este órgano, obviamente, este puede también apoyar a las mujeres en el aspecto de que en caso de que se vean versadas en una discriminación laboral o no exista alguna equidad, se puede interponer una queja directamente en contra de este órgano, a fin de que se pueda apoyar independientemente de que se pueda ir a derechos humanos, para poder sustentar sol obviamente, la queja en el aspecto de que está sufriendo la discriminación correspondiente en su ámbito laboral. Y hablando en la materia penal, también se puede llevar sobre todo todo, obviamente la denuncia por el estrellamiento, porque esto es muy importante saberlo también. En caso de que una mujer empiece a sufrir la discriminación correspondiente por la situación de que a lo mejor se está viendo acosada sexualmente por algún superior o que existe alguna subordinación en el aspecto de que no se está llevando a cabo esta situación, sí es muy importante conocer que tienes derechos fundamentales que se consagran en la constitución política de los estados mexicanos y también asimismo los tratados internacionales para que tú puedas obviamente denunciar este tipo de acoso y este tipo de discriminaciones.
0: Que es muy importante fundamentarlas, ¿no? Algo que mencionabas que creo que también tenemos que tener en cuenta es que obviamente cuando se lleve a cabo la, la investigación sobre este tipo de situaciones, tiene que haber pruebas, ¿no? Y bien mencionabas que las pruebas podían ser mensajes de texto, la parte de correos electrónicos, que existe un testigo, entonces tú tienes que contemplar el que pues puedas también tener esas evidencias al momento de poder hacer la denuncia para que pues digamos que no sea solamente así, ¿no? sino que al narrar todo esto tenga las evidencias y quede más claro que efectivamente se lleva a cabo, ¿no es así Cristian?
1: Sí, es correcto, eso es muy importante y sobre todo en caso de que empiecen a suceder estas situaciones, también es muy importante siempre tener testigos, obviamente de hechos, en el aspecto de que estos testigos te puedan apoyar a fortalecer una denuncia, en caso de que también, eso es muy importante también saberlo, en caso de que ya exista realmente algún tema de que ya esta persona se está sobrepasando, a lo mejor ya te tocó, o ya estás realizando más de un acoso sexual, hostigamiento sexual, también es muy importante poder denunciar este tema porque hay veces que la, que alguna mujer o por miedo de perder su trabajo no se realizan estas situaciones por el tema de que es que no sé qué vaya a pasar, me van a despedir, me voy a quedar sin trabajo, obviamente no tienes por qué preocuparte ni permitir tampoco esta situación como lo mencionábamos y lo hemos venido mencionando tus derechos fundamentales están amparados por, por, la ley, por las leyes y el código penal asimismo por el tratados internacionales entonces tú tienes la materia para poder defenderte en caso de que exista un hostigamiento sexual y por lo cual obviamente tú puedes hacer valer tus derechos en contra de la persona que está haciendo o que está vulnerando tu esfera jurídica en este contexto y le podemos hablar en la esfera jurídica a la que nos referimos es que nadie te puede obviamente obligar a nada de lo que tú quieras hacer tienes derechos obviamente en el aspecto de que tú eres libre en tus decisiones y obviamente tienes un derecho a tener un trabajo pleno, tranquilo y sobre todo que exista la equidad y la igualdad en el mismo, por eso es muy importante conocer que tú tienes la, los medios y sobre todo las herramientas para, para poder hacer valer alguna violación este, a tus derechos sobre este aspecto que estamos viviendo a lo mejor hoy en día
0: y como lo mencionabas, no, no solamente es la parte de que pueda ser dentro de esta situación de trabajo que se dé este hostigamiento o este tipo de acoso, creo que ahora ya las empresas tienen que estar comprometidas con poder detectar este, este tipo de situaciones, por ahí también ya se está regulando desde que las mismas empresas empiecen a ver si existen estas situaciones dentro de su ámbito laboral, dentro de su clima organizacional, ¿no es así Cristian?
1: Sí, es correcto, como lo men venimos mencionando, también eso viene regulado en la Ley Federal del Trabajo que está prohibido obviamente el acoso y el hostigamiento sexual por parte de algún representante de la empresa, obviamente un supervisor o el tema de, las pro de la subordinación en el aspecto que existe en el ámbito laboral por eso, por eso es muy importante saber que cada mujer tiene el derecho a la educación, a la salud, al desarrollo a un trabajo digno y sobre todo equitativo e y generado por la igualdad igual tiene el derecho a la participación política y a una vida libre de violencia. Ese punto de la de la vida libre de violencia es muy importante porque a lo mejor una mujer puede pasar por alto el aspecto de que hoy en día también este a lo mejor hay hombres o existen aún hombres que avientan piropos groseros en el ámbito laboral a una mujer, entonces sí es muy importante saber que eso también es una violencia de género, por eso sobre todo en el ámbito laboral debemos de cuidar mucho el tema de lo que es el concreto de la, de la sociedad laboral para poder obviamente detener ese, tipo, ese tema de violencia en contra de las mujeres y obviamente tener en mente que en caso de que exista alguna situación de eso, hay que poner en base los derechos fundamentales para poder, poder poner un orden jurídico dentro de esa empresa o dentro con esa persona con la que está generando esa violencia, esa violencia de género en contra de la mujer.
0: Cristian, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Porque ya estamos metiéndonos al al tema, que es un tema muy importante para todas nosotras, pero de momento vamos una breve pausa y regresamos, esto es Espacio Profesional Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de un tema muy importante para nosotras las mujeres radiantes que son los derechos de las mujeres en el ámbito laboral y Cristian nos estaba mencionando varias cosas al respecto y me gustaría que nos comentaras de manera general cuáles son todos estos derechos para que los tengamos presentes. Ya hemos estado hablando de todos ellos a lo largo del programa, pero vamos a recapitular cuáles son esos derechos de las mujeres en el ámbito laboral, Cristian.
1: Sí, claro, Ana. Mira, para tener en mente, obviamente hay que tener conocimiento que las mujeres siempre son iguales ante la ley y libres para dedicarse a la profesión, a la industria, comercio o trabajo que les acomode siempre que sean lícitos. Nunca pueden ser privadas del producto de su labor o ser obligadas a proporcionar servicios personales sin la justa retribución y su consentimiento, salvo que exista una resolución judicial. En versando en todo esto, hay que tener en mente que una mujer tiene los derechos fundamentales para que tenga un sano resernimiento en el tema laboral. Igual del que tiene el derecho a desempeñar un trabajo digno y socialmente útil conforme a las garantías previstas en la Constitución, en el aspecto de que nunca debe existir una distinción por ser femenina, fem, féminas. Entonces, este sí debemos de, de tener en mente que si una mujer realiza un trabajo igual que un hombre, debe percibir el mismo salario conforme a la actividad desempeñada, precisando que para tales efectos no debe considerarse el género nacional. Entonces sí hay que tener potestades sobre la parte de, de tener en mente que las garantías sociales que se perfilan para proteger y tutelar a este grupo de trabajadoras sobre todo versan en la Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo. Por eso es muy importante saber que, que tanto los hombres como las mujeres van a tener acceso a las mismas oportunidades a partir de que no deben existir diferencias biológicas, sociales ni culturales. Y es muy importante saber para las mujeres que tampoco se debe permitir el hostigamiento sexual en ningún aspecto, ya que también eso es un delito y obviamente se versa en la materia penal. Por eso es muy importante conocer cada uno de sus derechos y sobre todo saber cuando una persona se encuentra en peligro en el ámbito laboral, hablando de los sexual sexuales, para que no se permita y no se lleguen mayores.
0: ¿Y cuáles serían las recomendaciones que nos puedes dar, Cristian, para hacer valer estos derechos?
1: Mira, las recomendaciones que les podría dar es obviamente que siempre busquen tener las oportunidades y en caso de que a lo mejor una mujer se ve afectada en el aspecto de que exista la desigualdad o no existe equidad en el ámbito laboral, puedan pronunciarse en los derechos humanos. La recomendación es nunca dejen pasar por alto la, alguna discriminación en su ámbito laboral y sobre todo tiene, recuerden que tienen los derechos de su lado en el aspecto de que también se le protegen por diversos tipos de tratados internacionales, independientemente de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.
0: Entonces tenemos que tener muy presente que hay este tipo de instituciones a las que podemos acudir. Por ahí mencionaste alguna otra institución más, ¿no es así, Cristian? ¿A qué más instituciones podemos acudir? Porque a veces eh, nos sentimos solas ¿no? ante ciertas situaciones que, que pueden pasar dentro del ámbito laboral y decimos, a, ¿a quién acudimos? ¿no? ¿A dónde vamos? Ya sabemos que es a los derechos humanos, pero ¿qué otros lugares podemos acudir, Cristian?
1: Sí, como lo mencionamos, se puede ir al Consejo Nacional a prevenir discriminación, obviamente también se puede asistir a la fiscalía en caso de que exista algún delito penal también se puede existir, como lo mencionábamos, a derechos humanos, a la Secretaría del Trabajo, y en caso de que exista obviamente ya alguna vulneración en sus derechos laborales, hablando en la afectación de un despido injustificado, se puede llevar a cabo en la Junta de Conciliación y Arbitraje, obviamente en el fuero Común y Federal, para que se puedan proteger sus derechos y velar sobre todo los derechos fundamentales de cada una de las mujeres en el ámbito laboral, independientemente de que existen infinidades de más entes jurídicos que pueden apoyarlas, pero en especial los que se acaban de mencionar son los principales con los que se pueden acercar en caso de que tengan violaciones de su, su esfera jurídica laboral.
0: Son los que son los que ya habíamos estado mencionando a lo largo del programa. También, Exacto. por ejemplo, en este sentido, cuando, cuando suceda una situación de estas, pues ahora sí que ir con los especialistas y en este caso sería un abogado: en qué aspecto o a dónde nos acercaríamos.
1: Sí, por ejemplo, el, el, los especialistas obviamente se pueden ser en abogados en materia laboral, obviamente en materia civil, materia penal, de acuerdo obviamente a la situación que se esté viviendo en el contexto de que se ve afectada la, fe, la esfera jurídica de cada mujer, pero para ese sentido obviamente este, sí deberían contar con una asesoría jurídica correspondiente para que obviamente no vulneren sus derechos y puedan tener una defensa adecuada.
0: Ahí, por ejemplo, Cristian, que mencionas, eh, yo, por ejemplo, cuando hay una circunstancia, ¿podrías darnos un ejemplo de a qué especialista acudir? Porque a veces yo digo hay laboral, penal, pero no sé bajo qué circunstancia con cuál voy, la verdad.
1: <risa> claro, claro. Por ejemplo, hablando de las, de los, de, de las violaciones este, constitucionales en el ámbito laboral y de la esfera jurídica laboral, lo ideal es, obviamente, acercarse a un abogado laboralista, obviamente, para que te pueda aconsejar en el tema de cómo poder demandar ya la... Y en el caso de que exista un hostigamiento sexual obviamente ya hablando de violaciones en materia penal, si es independiente a todo lo que lo que hemos hablado es muy importante que te asesores con un abogado abogado especialista en la materia penal, para que se pueda pronunciar la denuncia de manera correcta y efectiva. En ese contexto también se pueden acercar abogados en materia civil, mercantil que deben tener los mismos conocimientos de obviamente de las garantías individuales para que te puedan apoyar o mejor interponer una queja en, el, en, el, en la CONAPRED en los diferentes órganos o en los jurídicos que se encuentran para regular este tema.
0: Y en el sentido de que queramos poner una queja, ¿qué información tenemos que proporcionar? ¿Cuáles son esos datos o cuáles son las pruebas que podemos tener para que vaya justificada? Para, ¿no? inter
1: Ajá, para interponer la queja es importante, obviamente, llevar una identificación oficial. Obviamente hay que, hay que comparecer, identificarse, obviamente mencionar el centro de trabajo donde acabó la correspondiente, el nombre de la persona o el jefe, en ese aspecto también cuáles fueron los hechos y narrar los hechos en el contexto de cómo sucedieron realmente, qué pruebas o qué datos se tienen en el aspecto de que si tienes un testigo, si tienes algún mensaje, algún correo de hostigamiento, o en ese aspecto obviamente el despido injustificado cómo se llevó y de tal manera cómo se ha llevado una discriminación también. Eso es muy importante narrarlo en un quejo en una denuncia.
0: Entonces, para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Porque muchas veces llegamos así, sin evidencia, sin nada para poder hacer la, la respectiva denuncia, pero sí contemplar pues todos los detalles ¿no? para que proceda, porque si no, únicamente se queda en algo que narras, ¿no es así?
1: Sí, exactamente. Por eso es muy importante conocer los derechos y todo lo que hemos platicado en este contexto. Obviamente es es más amplio el tema y sobre todo existen más, este, más cuestiones, pero en resumen sí es importante tener conocimiento de tus garantías de derechos sobre todo el tema de que nunca debes de, de permitir nada que no está correcto es muy importante por lo cual este saber a qué autoridad también debes de acercarte y sobre todo estar asesorada jurídicamente
0: ¿Y cuál sería la recomendación que les puedes dar a estas mujeres radiantes que se han visto afectadas en los derechos en su ámbito laboral? ¿Qué recomendación les darías Cristian?
1: Este, yo la recomendación que le, da, le daría es que se acerquen a un especialista a fin de que las pueda asesorar jurídicamente, obviamente no se debe de permitir en ningún contexto la discriminación, y cuando en cuanto puedan obviamente llevar a cabo alguna acción legal en contra de alguna persona que está llevando a cabo una vulneración a sus derechos fundamentales, si es muy importante sobre todo que se acerquen para que no dejen que eso prosiga, ya que obviamente cuentan con sus derechos, obviamente están protegidas por la por el mismo ente jurídico en general, tratados internacionales, y el mismo gobierno del local. Del que es el, el, el de México. Obviamente todos tienen sus derechos y las mujeres especialmente deben de tener sus garantías individuales y sus derechos fundamentales, obviamente protegidos ante todo. Por eso yo le, la, la recomendación que le doy es que no permitan que sucedan esas situaciones, se acerquen obviamente y lleguen a valer sus derechos.
0: Porque como bien los mencionas tienen un, un tiempo, ¿no? O sea, si dejas pasar muchísimo tiempo es mucho más difícil que proceda.
1: Sí, no, no es que sea difícil que proceda, sí puede proceder, pero lo ideal es que se haga en el momento por las pruebas que se generen y obviamente por el modo tiempo y lugar, porque eso es muy fundamental, si alguna persona deja pasar a esto por alto alguna denuncia o algún tema de discriminación, acoso sexual o ese tipo de cuestiones obviamente con el tiempo como vayan transcurriendo, eso se va a ir, puede llevar a cabo el delito de la prescripción o caducidad en ciertos temas por eso sobre todo es muy importante que no se permita esa situación y se puedan llevar a, de manera adecuada y dejo la denuncia que, se, que sea correspondiente no
0: por eso hay que hacerlo en tiempo y para aquellas mujeres cristianas aquellas mujeres radiantes que se hayan visto afectadas en sus derechos ¿dónde te pueden contactar?
1: bien mire este les voy a proporcionar este mi número telefónico el, el este bueno es el cincuenta y cinco diecinueve igualmente este las oficinas este se encuentran aquí en el Walter Center igualmente se pueden poner en contacto o eh, por vía correo electrónico que es al correo c abogados punto com.
0: ¿Nos puedes repetir tu número otra vez, Cristian, para aquellas que no no lo alcanzaron a notar? <risa> sí,
1: claro que es 55 -19 -62 68 87
0: y el correo, por favor, también?
1: Que es C de Casa Díaz con Z al final, arroba U de Uva, C de Casa, abogados .com.
0: Muy bien, ya saben ahí también si ustedes quieren tener una denuncia o si ustedes quieren asesorarse porque simplemente no saben cuál es el medio o el camino y se han visto afectadas en los que son sus derechos como mujeres en el ámbito laboral. Es importante que se acerquen a un especialista. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un placer tenerte aquí en Espacio Profesional, el poder estar platicando de este tema contigo, que es un tema muy importante para a las mujeres que hagamos valer nuestros derechos, porque de ahí partimos para hacer un verdadero cambio. Si hacemos valer nuestros derechos, podemos hacer un cambio para las mujeres que vienen y podemos vivir en una sociedad con mucho más armonía. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a Max Salinas, ahí en los controles técnicos, a Mario que nos acompaña también aquí en la cabina. Yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito. Así concluye Espacio Profesional. Escucha la próxima semana a Ana Lisbeth Rivera y conoce cómo puedes disfrutar al máximo de tu vida laboral.